0: Olá, o meu nome é Marco Neves e gosto muito de palavras. Também trabalho como tradutor e apercebimo que às vezes nós não sabemos traduzir a nossa própria língua.
1: Olá, o meu nome é Cristina Soares e ando há anos a tentar ensinar os investigadores e cientistas a comunicarem a ciência que fazem de
0: uma forma mais clara. Vamos falar com um cientista ou uma cientista e descobrir aquilo que ela sabe ou que ele sabe e nós não sabemos. Bem-vindos ao podcast Palavrões da Ciência. Então hoje vamos falar de dentes de leite, não é?
1: Sim, hoje vamos falar de dentes de leite e vamos falar de fada dos dentes e contar umas histórias à volta de uns palavrões bastante complicados e de umas doenças que são tão raras como estes palavrões.
0: E vamos ver o que é que os dentes de leite das nossas crianças podem ajudar a ciência e a medicina. Nós combinamos que... Em cada um destes nossos episódios vamos ter uma palavra comum, uma palavra daquelas que usamos todos os dias e vamos ver de onde é que ela vem e também vamos ter um palavrão, o um palavrão da, da semana, se quisermos. Eu começo com a palavra comum e depois vou pedir à Cristina que me diga qual é que é o palavrão da, da semana e a palavra que eu pensei foi, já que vamos falar de dentes de leite, vamos falar de dente. Fui procurar a, a origem da palavra dente, mas fiquei um pouco desiludido, confesso, porque é uma origem muito... Banal, a palavra vem do latim, como, como quase todas. Do latim já tinha vindo de, outras língua, de outra língua mais antiga, do proto-indo-europeu, que é uma língua que falamos muito quando falamos da origem. Pensei então, bem se não posso falar de dente, vou falar de leite, mas o leite também tem o mesmo problema, vem do latim, vem do proto europeu, mas lembrei-me de pensar nas próprias crianças, as crianças que nos dão os dentes de leite. E lembrei-me também de pensar na própria expressão, se nós vimos bem, dente de leite é uma expressão muito curiosa, a dente de leite é uma, uma metáfora, uma, é quase uma, uma expressão literária que nós usamos no dia-a-dia. -dia. Mas olhei para a criança, que, que tem uma origem muito mais recente, porque vem de criar e pusemos ali aquele sufixo de ança que nós também usamos para pança, para, 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 usamos para andança, usamos para tanta coisa, e aqui na criança nós usamos mesmo para a própria pessoa que, que temos, alguns nós temos em casa. Enfim, a origem aqui é, é relativamente fácil de perceber, mas uma origem muito mais curiosa e muito mais interessante, que eu até costumo, quando quero falar de origens diferentes das palavras, é uma das que eu costumo uh, assinalar, é a origem da palavra filho e filha, aqueles que têm os dentes que nós podemos recolher e daqui a pouco já vamos falar sobre isso, acho que vai ser surpreendente para muitas pessoas que nos estão a ouvir, mas a palavra filha, a palavra filha, tem algo que também está relacionado com leite, porque se nós olharmos para o inglês, que é a língua que quase todos nós conhecemos como língua estrangeira a origem é também bastante aborrecida, porque vem do, do tal proto europeu A palavra sun vem de sunus, dá seis mil anos. A palavra daughter vem de daughter, parece que quase nem mudou nada. E são palavras que sempre quiseram dizer filho e filha, vieram até, até os dias de hoje. Já a nossa, a nossa palavra filho e filha do latim, tem uma, ali um salto a certa altura. Porque no proto europeu a palavra que deu origem à nossa palavra filho queria dizer sugador. Sugador. <risos> Sugador, exatamente. <risos> Ou seja, quem mama. Portanto, no fundo, a, no, a própria palavra filho que nós usamos está relacionada com o leite materno. A palavra que nós usamos, é, no fundo, quer dizer que aquelas são as pessoas que, que sugam. <risos> Enfim, é mesmo assim a, o nome, a origem desta palavra. Isto são palavras comuns, têm esta origem algumas mais aborrecidas, outras menos. Queres-nos agora mostrar uma palavra muito menos comum?
1: Muito menos comum e que tem uma série de sílabas mais e eu tenho que, que dizer muito vagarinho que é para não atrapalhar, que se chama mucopolisacaridose.
0: Eu não vou repetir. Tipo
1: 3, ainda acrescenta, tipo 3, porque há tipo 1 e tipo 2, que é uma doença rara, de um grupo de doenças lisossomais, só que não sou eu que vou explicar o que isto é. Nós temos aqui uma convidada que nos vai explicar muito mais claramente o que é que é a mucopolisacaridose tipo 3, que é o objeto de estudo dela, ela trabalha nesta doença, tem um projeto muito engraçado que tem a ver com dentes e dentes uhum. de leite, por isso é que também estavas a falar disso, que era da falda dos dentes e já vamos ver o que é que isso, em que é que consiste esse projeto. E a Francisca Coutinho, que é licenciada em Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, trabalha no Instituto Ricardo Jorge e trabalha nestas doenças desde 2017. De 2007, Sim. já te estou a tirar 10 anos de trabalho Era Exatamente. Também 10 anos de idade Talvez não era mau Sim, pronto, mas também não terias tanta experiência E não te partilhares connosco, não é? E Francisca, diz-nos O que é que é a mucopolissacaridose? Olá
0: Isto é começado ah. uh, Com uma pergunta difícil É
1: logo, é logo Ora, a
2: mucopolissacaridose, Eu posso acrescentar aqui mais um palavrão Pumba Pronto, é uma Lá está, das tais muitas, e quando eu digo muitas, estamos a falar de mais de 70 doenças lisossomais. E eu estou a dizer, é uma das muitas, porque tem em comum com elas uma característica muito importante, que são todas doenças raras, umas mais do que outras, mas sempre doenças raras, e que aparecem porque há uma falha na função de um pequeno compartimento celular, que é o lisossoma, que no fundo faz na célula, o nosso estômago faz no corpo completo, que é digerir tudo aquilo que já não é necessário para que a célula funcione bem, ou aquilo que ainda vai ser necessário, mas que precisa de uh, ser partido em pedacinhos mais simples e mais úteis, e por vários motivos essa função deixa de se conseguir cumprir e começa a haver uma acumulação de Todas essas porcarias, vamos dizer assim, que deviam ter sido degradadas e não foram. E essa acumulação chega a um nível que acaba por se tornar tóxica e isso causa sintomas que podem ser muito diferentes, dependendo das doenças. No caso da tal mucopolissacridose de tipo 3, esta acumulação, mais do que qualquer outra coisa, traduz-se em sintomas neurológicos muito graves, ou seja, temos uma doença que normalmente aparece. Logo nas crianças, uhum. é uma doença infantil e que é qualquer coisa de semelhante a uma doença de Alzheimer. Mas nas mas... crianças. Exatamente.
0: E é uma doença rara, considerada rara, mas quantas pessoas é que sofrem desta doença? É possível saber, mais ou menos? Mais em ou menos, sim. sim.
2: Isto tudo varia sempre de populações para populações, há, uhum. uh, mas quando nós falamos isto, o grau de complexidade vai sim. sempre aumentando um bocadinho, porque. Eu digo mucopolisacredose tipo 3 e a gente pensa é uma doença. Não é, são quatro.
1: Uhum.
2: Uhum. Uh, então o tipo 3 tem quatro. É, há o tipo 3A, 3B, 3C e 3D. Cada uma é causada por uma falha diferente num, uhum. num componente específico da célula diferente, no caso é uma enzima. Portanto, a causa específica é diferente entre as quatro formas, mas o efeito é exatamente o mesmo. E portanto, em termos de sintomas os doentes que sofram, eles do uhum. tipo 3A, 3B, 3C ou 3D, têm uma clínica que acaba por ser muito, muito semelhante. Sim. E Sim. por isso é que até pode fazer sentido mesmo em termos de tratamento, pensar num tratamento para todas as formas. Mas, mas quantas... em termos de prevalência, que era perguntar, Sim. os números variam um, um bocado, <risos> mas quando pensamos nos quatro tipos uhum. juntos, há mais ou menos um doente por cada 70 mil crianças que nascem. Se depois pensarmos nos casos isoladamente, aí já é diferente porque há duas formas que são mais comuns do que as outras, que é o tipo A e o tipo B, e podemos ter, por exemplo, nove casos em cada milhão de Sim. nascimentos ou podemos ter só um, isso depois depende De qualquer qual forma,
0: é. falar do número de, de doentes acaba por ser um pouco cruel, porque para quem tem esta doença, para os pais das crianças é, enfim, um é, é, é aquele já é imenso, é, é imenso exato. Exato. Mas então faço a pergunta, o que, nós falámos de dentes de leite, há pouco eu estava a falar disso, já, já conversámos um pouco porquê? O que é que os dentes de leite têm que ver com, esta, com estas doenças? <risos>
2: Sim, com as doenças não têm nada, uhum. no fundo foi a forma que nós arranjamos de ter em laboratório o modelo ideal, ou que nós achamos que é o ideal para estudar esta doença e para testar tratamentos para estas doenças. Porquê? Porque para a mucopolisacaridose, uhum. como para todas as outras lisossomais, o que se foi fazendo ao longo dos anos foi sempre estudar a mesma amostra dos doentes e a amostra é fibroblastos. Fibroblastos são células de pele são obtidas a partir de uma biópsia que é um, pronto, é um furinho como, como qualquer biópsia que se faz para outros estudos de outras doenças que já todos conhecemos bem melhor, aqui muitas vezes para se estabelecer aquele primeiro diagnóstico e perceber afinal o que é que está a causar aqueles sintomas tão esquisitos faz-se uma biópsia de pele e antes era muito comum ser assim. E é a partir daí que se consegue um diagnóstico. Agora faz-se normalmente a partir de sangue. Mas isso quer dizer que a amostra que nós tínhamos acesso era uma biopsia. Sim. Sim. Era dolorosa claro. e estamos a falar de crianças que já têm todo o sofrimento associado à doença e ainda estávamos a pedir uma amostra e que ainda por cima depois em termos práticos não é espetacular. Pronto, é muito bom porque é uma, é uma célula, está viva, nós conseguimos mantê-la em laboratório, conseguimos que ela se, vamos dizer assim, reproduza e dê origem a imensas células, conseguimos congelar, conseguimos fazer uma série de estudos uhum. e ver se, se reage ou não a determinados medicamentos. Mas a verdade é que um fibroblasto não é um neurónio. Portanto, a célula de pele não é uma célula de cérebro e se nós estamos a tentar pensar num futuro cujo objetivo é tratar os sintomas que são cerebrais, estar a testá-los numa célula de pele é, assim, uma coisa um bocadinho rebuscada e não quer dizer que às vezes os resultados que nós vemos e que são muito animadores em fibroblastos, depois aconteçam em neurónios.
0: Portanto, é bom terem células mais próximas do cérebro, é, isso? é
2: São aquelas que, no fundo, são as que nós queremos tratar. Uhum. Porque nas células de pele, nós vemos todo o problema, ou seja, aquela acumulação, vamos dizer assim, de lixo, está uhum. lá. E, portanto, se nós estamos a querer que ela diminua com um tratamento, eu consigo ver se ela diminui ou não diminui. Mas eu não sei se isso que eu estou a ver numa célula de pele, eu iria ver numa célula uhum. cerebral, num neurónio. E há uma diferença fundamental entre os neurónios e outra célula qualquer. Porque os neurónios não se reproduzem uhum. como se reproduzem as tais células de pele. isso quer dizer que se eu tenho uma célula que acumula lixo, quando ele fica lá sempre. Ela, ao reproduzir-se, eu digo reproduzir-se, isto não é uma reprodução, não é? ela divide-se e dá origem em mais células. Uma célula de pele, ao dividir-se, também divide, entre aspas, o lixo que está lá dentro. O neurônio hum. não divide nada, ele continua a acumular, a acumular, e por muito que nós consigamos testar um tratamento que até reduz os níveis de lixo, ele tem que ser muito eficaz para funcionar no neurônio. porque o neurônio não vai ter aquele efeito de diluição que nós vemos hum. nas outras células todas que têm capacidade de divisão. E por isso é que é mesmo muito importante para quem é para quem trabalha em mecópolis ou noutra doença neurológica qualquer. Se a gente quer. Tratar um sintoma cerebral, o ideal é sempre testá-lo numa linha celular que seja o mais próximo possível daquela que queremos tratar.
1: Mas só para esclarecer, os dentes não têm neurónias, têm não. outro tipo de células.
2: <risos> Explica lá. Não, os dentes, os dentes têm, a única coisa que têm lá dentro é um pequeno vaso sanguíneo, vamos dizer assim, e um bocadinho de tecido. Uma meia dúzia de células, que são as células da polpa dentária, e dentro dessa meia dúzia de células isso é que é engraçado, algumas são estaminais. E estes estaminais já não é tanto palavrão como isso, porque nós estamos todos fartos de ouvir falar de células estaminais, por causa das células estaminais do cordão umbilical. Só que a gente acha, ok, há células estaminais do cordão umbilical, se eu as congelei quando o meu filho ou a minha filha nasceu, ok, tive essa oportunidade, elas estão lá num banco, e um dia se forem precisas, okay. vamos buscá-las. Se não congelei não há mais fonte nenhuma. Não é verdade. Nós temos... Algumas pequenas, nós chamamos-lhe populações, temos pequenas quantidades de células estaminais pequenas, mas que existem mesmo na vida, inclusivamente na vida adulta. Nós estamos a ir buscá-las a dentes de leite, mas isso não quer dizer que nós os três aqui não tenhamos meia dúzia de células estaminais nos nossos dentes definitivos. Estão lá na mesma. E, portanto, o que nós fazemos é ir buscar... As células que têm essa tal capacidade estaminal, o estaminal quer dizer que elas não estão diferenciadas em nada. Ela é uma célula em todo o seu potencial.
0: Porque isso é, é porque nós ouvimos falar de células estaminais no dia a dia, mas calhar poucas Exatamente pessoas sabem o que é, é. Que é uma, uma célula, célula staminal, estaminal.
2: Mas... O que é é uma célula que pode fazer tudo o que ela quiser, basicamente. Ainda é é, é a a super célula. Exatamente, <risos> porque nós, quer dizer. Nós não, podemos não saber muito de células Mas podemos olhar para nós e pensar Ok, o meu cabelo é feito de células A minha pele é feita de células O meu fígado é feito de células Evidentemente não? que <risos> elas são diferentes umas das outras O que é incrível é que Em termos da informação que elas têm lá dentro é Ela igual. é exatamente igual Depois, é diferente é, O que é que está a manifestar-se Nós uhum. dizemos o que é que está a ser expresso <risos> O que é até engraçado porque Parece que elas estão a falar, não é? <risos> o que é que se está a exprimir
1: E vocês a partir dessas células estaminais dos dentes geram células parecidas com os neurónios e... ou neurónios
2: mesmo? São neurónios mesmo. Okay. São neurónios mesmo porque se tudo correr bem, eles têm a capacidade essencial do neurónio, que é de transmitir o impulso nervoso. Uhum. Portanto, é mesmo um neurónio. É um neurónio vivo e funcional. Uhum. Agora, mesmo que fosse só parecido com o um neurónio, porque há vários protocolos e há aqui umas certas nuances, mesmo parecido com o um neurónio, é, é melhor do que a pele, né? que a pele. <risos> e portanto mesmo que seja um protocolo que não seja tão incrivelmente eficiente que nós no fim consigamos dizer ok, é um neurônio eu provei isto desde o início até ao fim e ele transmite um impulso nervoso de um lado para o outro mas se é uma célula que não se divide que é morfologicamente muito diferente das tais células de pele, há muita coisa que nós vemos e que está a exprimir a expressar fatores diferentes e que são fatores que nós sabemos que são cerebrais, eu posso dizer que aquilo é um neurónio ou é muito mais parecido com um neurónio do sim. que aquilo com que nós trabalhávamos antes.
1: Mas para os pais e para os avós não irem a correr buscar os dentes <risos> dos filhos que caíram há 20 anos, esses dentes têm que ser recolhidos dentro oh, de um determinado prazo. Explica-nos lá. Sim, sim.
2: Porque, pronto, não são tudo rosas, não é? Uh, uh. É verdade. As células são como nós, estão vivas e só estão vivas durante um pedacinho de tempo depois do dente cair hum. portanto, ok, o dente cai mas se não chegar ao nosso laboratório mais ou menos até 48 horas depois de ter caído, entretanto as células que lá estavam morrem porque depois nós voltamos a dar-lhes as condições ideais para elas se manterem vivas quando eu digo condições ideais, quer dizer elas estavam no organismo de uma criança. Portanto, estavam estavam vivas, não é? estavam a uma temperatura que era boa para elas, que é os 37 graus uhum. mais ou menos que é o que nós temos, e, e estavam irrigadas, pronto. E portanto, alguma coisa lhes estava a dar de comer, era a circulação sanguínea. Uhum. Nós não podemos fazer isso, mas podemos dar-lhes os nutrientes que elas precisam para crescer e podemos pô-las numa estufa a 37 graus. Agora, eu estou a dizer polas, mas é que o que nos chega é um dente não são as células lá dentro e então nós temos que partir o dente basicamente partimos o dente à martelada, é mesmo assim
1: é...
0: portanto os pais querem guardar os dentes né? Sim, que...
2: não, não, esqueçam é, se nos quiserem mandar o dente nós Sim. agradecemos imenso mas, mas a caixinha vai desaparecer. Vai... É, ele vai desaparecer fica em pedacinhos e Sim. o que sobra é um bocadinho assim meio gelatinoso e vermelho que está lá dentro e que nós depois ainda partimos mais aos bocadinhos com um bisturi e pronto pomos uh, os nutrientes, pomos na estufa e esperamos que a magia aconteça. Não é assim
0: uma coisa muito... E não é automático, pode acontecer com algumas das células ou não?
2: Uh... Eu, eu confesso que é bastante mais eficiente do que o que eu pensei é. a partir. <risos> é, é mesmo verdade. Nós, nós, é, isto é muito triste dizer, mas nós em ciência estamos mentalmente preparados para que nada faça. Isto por vai tudo correr por por mal. Exato. <risos> é, é, Isto é uma muito boa ideia, mas depois vai falhar na altura. Qualquer coisa ponto. que falhou que ninguém sabe Sim, muito bem. Sim, claramente. Mas e quando eu fiz o primeiro teste uhum. que recebemos os primeiros dentinhos de, de crianças pronto isto já agora para contextualizar nós precisamos primeiro de dentes de crianças saudáveis
0: para conseguirem para, para perceber Sim. como é que
2: funciona primeiro para termos nós chamamos controlos né a gente para saber o que é que é a doença também precisa saber o que é que é o saudável uhum. e ter um termo de comparação e as crianças saudáveis permitiram-nos isso tivemos um número imenso, imenso de, de voluntários, foi uma coisa incrível.
0: E continua à procura? De,
2: de, de crianças saudáveis neste momento já não. Porque, porque foi. Foi um boom de dentes foi, foi, foi. Nós foi. tínhamos
0: aqui não sei quantos pais a ouvir e já a <risos> cansarem já. E correr com os dentes dos. Filhos. Não, não,
2: continuamos a precisar de voluntários, mas neste momento é mesmo só de doentes. E para dizer a verdade, neste momento nós até. Quer dizer, as doenças são tão raras e nós temos o protocolo montado e temos os reagentes. E achamos que faz todo sentido que, existindo o protocolo, mesmo que seja uma doença com a qual nós não estejamos a trabalhar, sendo uma doença lisossomal de sobrecarga, que tenha sintomas neurológicos, se houver famílias que nos estejam a ouvir e que as crianças estejam em idade de perder os dentes de leite e queiram contactar-nos, estejam à vontade, uhum. porque nós podemos sempre estabelecer a cultura estaminal e eventualmente até outros investigadores no nosso país ou noutros países podem depois usá-las como recurso para os seus próprios estudos. Eu acho que é sempre, pronto, é sempre uma possibilidade e é uma mais-valia. E seriam voluntários também bem-vindos, mesmo não sendo a doença que nós estamos a estudar, assim, mais afincadamente, vamos dizer.
1: E a fala dos dentes, que surge como patrona, voltando à questão do, dos dentes, que eu o teu Marco Marcos estava a perguntar, se ainda eram precisos, como é que ela entra? Como é que isso foi criado? Como é que vocês, vocês são uma equipa, é preciso dizer que não é só tu a trabalhar nisso, é toda uma equipa do ah, Ricardo claro. Jorge, como é que isso surgiu? Por acaso, a, a fada em si, como
2: Já existia, personagem, não é? Não é? Já, existia. Já, existia. Já existia. Mas a ideia de usarmos dentes de leite, assim, antes disto começar, eu nem sequer sabia que havia populações, as tais populações de células estaminais nos dentes, eu nem sabia que elas existiam. Basicamente foi a minha chefe de grupo, Sandra, que foi a um congresso, já nem sei onde porque já foi há algum <risos> tempo, e voltou a dizer que tinha estado a falar com uma rapariga que tinha um estudo que também era em neurónios e tinha tido uma... não eram neurónios, o objetivo seria testar ali neurónios e ela tinha tido muita dificuldade em gerá-los pelas técnicas que neste momento estão a ser assim utilizadas mais corriqueiramente, nas, nas, nas que são mais habituais e quando mandou um artigo para rever, lhe tinham sugerido a possibilidade de usar células estaminais da polpa dentária. E a rapariga tinha ficado abazordida, mais ou menos como nós ficamos, mas disse: Olha, eu até experimentei e aquilo funcionou. E a Sandra chegou desde o tal congresso e disse Olha, sabes que eu falei com uma miúda que está a fazer neurónios a partir de células da boca dentária. Pronto. E andamos à procura de protocolos e foi daí. Pronto. Lá está. É a vantagem de irmos conversando
1: uns com os outros. Sim. É importante partilhar esse, esse tipo de coisas que as pessoas acham que há muita certeza na ciência e que os cientistas <risos> sabem sempre o que é que vão fazer e que vai dar tudo certo e que também tem muito a ver com partilha de experiências e vamos tentar isto e vamos por este sim. caminho. E, e às vamos... vezes até com coinciden...
2: felizes coincidências. Exatamente. Sim. Exatamente. Porque quer dizer... Qualquer um de nós, em qualquer área da ciência, está tão focado naquele bocadinho, naquele cantinho do saber. A gente só sabe daquelas doenças, daquilo que é publicado naquelas doenças e depois acabamos por eu não vou dizer replicar o que todos os outros fazem mas andamos se calhar todos em círculos andamos a testar o mesmo tipo de abordagens terapêuticas, uns numa doença outros na vizinha do lado, mas se calhar às vezes é o ir, até mesmo isso, ir a um congresso do... de uma área mais diferente um bocadinho, ou trocar meia dúzia de experiências e alguém diz, olha eu experimentei isto e olha isto é giro, e se calhar Nós
0: aqui, a nossa, o nosso tema deste, deste podcast é mesmo a comunicação de ciência para pessoas que não são cientistas, mas às vezes mesmo entre os cientistas é preciso comunicar
2: uh, porque... Ah sim, e mesmo entre os cientistas não é fácil, Sim. nós somos muito crípticos, nós gostamos, <risos> nós gostamos muito de falar só para quem já sabe aquilo que nós vamos dizer e só é, aquela
0: área em particular. Sim, sim, é, é
2: ótimo. Nós fazemos apresentações uns para os outros, é assim. E eu vou falar de um determinado tema e quem vai perceber aquilo que eu disse é quem já sabe daquele tema. Se e se os é outros. Os membros da que equipa é mei... da Exatamente. Os e outros mais meio dos... Pronto, No caso das doenças raras, é tipo: há três ou quatro equipas que trabalham naquela doença, por exemplo, a nível europeu. E esses são aqueles que vão estar super atentos e vão perceber tudo o que nós dissermos. Os outros, que já estão a subir à lado, apesar de até trabalharem numa das
0: vezes estas comunicações são úteis porque pode haver estas ideias que surgem entre equipas. Sim, Sim, estão a trabalhar sem... em coisas muito diferentes. Sem dúvida. E Por isso dúvida. é tão importante comunicar. Eu ia só fazer só mais uma pergunta. Não sei se a Cristina também quer fazer alguma pergunta em relação à que dificuldades é que há quando se comunica A fada dos dentes, o termo fada dos dentes, no fundo, era é uma técnica de comunicação, não é? Para chamar a Ah, atenção sim, mas isso para... a fada
2: dos dentes apareceu aqui graças à Cristina, ah, basicamente. <risos> não foi a Cristina que falou na fada dos dentes, mas a Cristina disse. Já se conhecia é, a não não Eu não conhecia a Cristina de lado nenhum, mas um dia. Eu e mais uma colega e a nossa chefe de grupo, inscrevemos-nos numa formação, que até era uma formação interna do Instituto Ricardo Jorge, que é onde nós trabalhamos sobre comunicar ciência de uma forma clara. E eu confesso que até quando nós nos inscrevemos nem sabíamos exato... Ou seja, nós sabíamos que era comunicar, mas não sabíamos se era comunicar para pares, comunica para geral, outros cientistas, se era para o público em geral. Pronto, era comunicar e pareceu-nos um, um tema interessante e inscrevemos-nos, mas eu nem sei exatamente com que expectativas é que foi para o curso, a verdade é essa. Fui fazer porque acho que realmente, fosse qual fosse o objetivo em termos de público, acho que é sempre importante melhorarmos as nossas capacidades de comunicação, então achei que valia a pena e inscrevi -me. No curso, basicamente, a Cristina só focou, eu digo só aspas, <risos> mas bateu em duas teclas essenciais. Falem claro e a melhor maneira de passar uma mensagem é contar uma história. E é assim, eu adoro histórias e, portanto, eu a pensar... E dentes de leite, evidentemente, quando ela estava pensar na fada dos dentes, há então, uma data de tempo, mas pensei, isto vai soar tão fuleiro. <risos> <risos> e eu não vou pôr isto num projeto científico porque o pessoal vai-me gozar. Mas não
0: aconteceu isso? Ó. Não.
2: <risos> mas também porque a Cristina, no fundo, desafiou-nos a fazer um texto final, de, de final de curso, que fosse um... Não é um resumo do que nós aprendemos, mas que aplicássemos algo daquilo que aprendemos ao nosso trabalho. E foi, se calhar foi no momento certo, lá está, são aquelas coincidências. E eu ainda não tinha começado o projeto, eu ainda nem sequer tinha os reagentes todos para começar o projeto, porque nós ainda não tínhamos tido financiamento específico para aquilo. Mas a ideia já estava lá e eu pensei, bem, isto vai ser para fazer e, portanto, se calhar, em vez de escrever sobre outra coisa qualquer e tentar explicar, ser a milésima pessoa a tentar explicar o que é que é a genética de uma forma clara... E eu pensei, não, vou fazer uma coisa que seja útil e que depois possa uhum. ser utilizada. E, basicamente, o que eu escrevi foi uma espécie de uma carta pedindo a pais de crianças saudáveis que nos cedessem os dentes de leite para nós tentarmos montar esta técnica. Porque eu achava realmente que valia a pena. E pedi, nem vou dizer que foi assim, não foi propriamente uma história. Nós só incluímos lá aquela pequena personagem, porque, no fundo, eu expliquei o que, é que era a doença o que é que nós estávamos a tentar fazer, que é testar um tratamento inovador e um bocadinho diferente daquilo que se vai fazendo até ao momento, e dizer precisávamos do um modelo, de um bom modelo para testar esse, esse tratamento e que achámos que os dentes de leite nos iam dar esse bom modelo. Eu confesso, quando eu escrevi aquilo pensei, eu queria 5 dentes de leite. Era o que eu queria. Quantos é, que... <risos> Quanto é que foram? Nós recebemos 50, mas eu estou a dizer recebemos, porque em termos de contactos nós recebemos Centenas de contatos Foi uma, foi uma loucura eu, Aos primeiros dias eu tinha a minha caixa de correio cheia E, e a falhar E a Cristina estava a receber mensagens no blog A dizer eu estou a tentar contactar a investigadora <risos> E o
1: mail estava tá me a vir para trás Sim, porque seja... o texto começou por ser Desculpa só, só sim. para, sim, para sim, perceberem sim. este contexto Começou por ser divulgado no, no blog De comunicação de ciência que eu tinha na altura E visualizações, que foi uma loucura e chegou a jornais e revistas e podcasts eles foram inundados com dentes de leite basicamente.
2: Sim, e o mais incrível é que aquilo ainda não era nada ou seja, era hum. só uma ideia o que é incrível porque a gente pensa às vezes faz-se muito boa ciência e mesmo resultados muito robustos, vamos dizer assim e que são publicados em boas revistas acabam por não ter uma cobertura por aí além, vamos dizer, então em doenças raras é normal não é que nós tenhamos tido esse tipo de publicações, mas. Mas,
0: mas houve ali um impacto diferente social que foi. Que não foi, foi, em foi, casos, foi assim. uma coisa
2: incrível. Porque eu acho que toda a gente. é Quer dizer, o texto foi escrito para pais. Eu, eu própria sou mãe e eu já tinha ficado muito impressionada com o que são estas doenças, mesmo antes de ter uma criança. Mas depois de ter um filho, a gente olha para os nossos filhos e pensa, e se fosse com ele? E eu acho que as pessoas foi a descrição do que é que faz a doença quem leu sentiu, se fosse o meu filho que eu não posso fazer nada para ajudar, é mandar um dente e as pessoas pensaram, eu vou mandar e foi isto que aconteceu, só que é muito engraçado, porque até, até os miúdos disseram, sim, sim, eu vou ajudar e, e eu tive cartas de miúdos e miúdos que mandaram uh, fotografias e no sei fundo, lá
0: A tal história, estávamos a dizer que uma história é uma boa técnica para comunicar a ciência, no fundo as pessoas vidam-se dentro dessa história, não é? Ou seja, a história era a própria pessoa que pegava no dente e que enviava
2: Exato, para, era, um, era uma parte ativa sim. da história, porque sim. Basicamente foi isso que nós dissemos, nós, nós queremos que continuar com isso, precisamos da vossa ajuda.
0: E a verdade é que as pessoas ajudaram muito. Nós ainda temos mais uma pergunta para o fim, mas antes disso, uma das nossas intenções aqui, um dos nossos projetos, é ter também uma rubrica sobre a descomplicação da semana. Queres falar um pouco sobre esta descomplicação, sobre esta forma de descomplicar?
1: Esta descomplicação vem no sentido de, do que a Francisca estava a contar e mesmo a nível do, do trabalho que ela fez. Eu lembro que na altura o trabalho dela só tinha uma vicissitude, tinha 900 palavras porque eles tinham um limite de 600, só que a narrativa estava tão bem estruturada porque ela conseguiu não só este processo de identificação que é fundamental numa história, em que as pessoas pensam isso fosse o meu filho, e se fosse comigo, em que tu realmente abordaste isso muito bem, Francisca como ela faz uma coisa fundamental em qualquer comunicação de ciência que é as pessoas perceberem o que é e o que é que aquilo lhes diz respeito e as pessoas sentem-se envolvidas mesmo sendo uma coisa completamente rara, pronto, uma doença rara felizmente não afeta todas as crianças, nem tão pouco mais ou menos mas as pessoas percebem, ok, isto serve para eu poder ajudar, isto serve para um processo de cura, isto é um caminho... E não só no termo, na, na questão da história, da, da fada dos dentes, não é? Que é uma história popular e todos os miúdos acabam por se identificar não só com a moeda, mas aqui a troca era em vez da moeda vais ajudar a ciência, uhum. que era mentir. Eu tive uma filha de uma, de uma amiga minha em que ela me telefonou olha, eu já não consigo enviar o dente, mas eu tenho aqui a miúda. Há uma falda a chorar, porque diz que quer ir ajudar a ciência e já não consegue porque <risos> o dente ficou estragado e não sei o quê. Pronto, e aquilo foi muito engraçado. E o texto da Francisca conseguiu isso, conseguiu explicar às pessoas o que é que elas no fundo ganhavam com isso, o que é que lhes dizia a respeito e contar uma história com a qual as pessoas se identificassem.
0: E não é fácil, uh, quando estamos a falar de ciência, estamos a falar neste caso de, de medicina, de, de conseguir arranjar uma, uma... Não é fácil comunicar, uh, tendo em conta os tais palavrões que nos, nos aparecem à frente e que são úteis, com certeza que para os cientistas uhum. uns com os outros precisam desses, desses atalhos, porque senão estavam sempre a explicar tudo o que... Mas, mas ainda há pouco estávamos a, a conversar e é curioso como há palavras que nós usamos no dia-a-dia -dia, e que são palavras que vem da ciência e que nós todos compreendemos como estávamos. a célula, célula todos uhum. nós sabemos e também é uma palavra que não origem na, na ciência não
2: é? Sim, sim, e agora é o RNA, agora com o Covid <risos> todos nós sabemos Exato. É, o RNA. É, é, é muito que porque as, terapias, as tais moléculas com que nós trabalhamos em termos terapêuticos uhum. são terapias da RNA e quando eu dizia RNA o pessoal olhava para mim e disse está maluco, olha, enganou-se, porque as pessoas de <risos> DNA ainda, já, ainda ouviram falar, mas o RNA É uma gralha lá, que é, que é, que é, que é uma gralha <risos> E agora, com o Covid, já toda a gente sabe que é a RNA, a vacinas da RNA, e, e agora a gente diz, ah, as terapias é assim uma coisa parecida com aquilo, só que é mais pequenino do que uma vacina.
1: É, Eu só vou fazer um reparo. Uma coisa é as pessoas terem ouvido falar, outra coisa é, é as pessoas saberem o que é. que <risos> é São duas coisas completamente sim, diferentes. E, e, sim, vimos sim. há pouco
0: com células terminais, todos nós sabemos que existem células terminais, pelo menos ouvimos, mas não sabemos exatamente o que são, e, e, e foi útil também falarmos disso há, há pouco. Curiosamente, nós depois, muitas vezes, no dia a dia Pegamos nas palavras que a ciência nos dá E de repente começamos a correr com elas Quer dizer, por exemplo, o, o ADN Nós hoje já usamos o ADN de forma metafórica O ADN daquela empresa ah, O ADN, não a... ah, sim. 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 O ADN da, da nossa marca Que já começa a ser, às vezes é quase um clichê Que, que, que se cria Portanto as palavras vêm da ciência E depois criam <risos> novos significados um pouco, um pouco fora daquilo que tinham na, no, no âmbito muito rigoroso É como
1: ecossistema também Sim, exatamente, o ecossistema sistema. empresarial ah,
0: Também achei curioso, há pouco estávamos a falar da palavra protocolo É uma palavra que nós conhecemos de uma determinada maneira Mas depois que é usada com um sentido muito mais preciso né? Pois é, na,
2: é são na aquelas series. coisas que a gente está a claro. falar Escapam Não. sempre, mas sim Nós pensamos em protocolo e pensamos num, num... Um texto muito formal que Exatamente. liga duas entidades ou duas pessoas, depois tem uma assinatura de contrato no final. Exato. Uh, mas para nós é, é, é um livro de receitas. Exatamente. Basicamente é como é que nós fazemos as coisas no laboratório. E é mesmo um livro de receitas. É Junta não sei quantos. No fundo são as
1: boas maneiras do laboratório. Não é? Exatamente. Pronto, é isso.
0: E, e Cristina, uma coisa que eu também queria agora perguntar: não é que isto seja uma entrevista à Cristina, estamos a... mas, mas isto da história podemos aplicar em qualquer área, não é? Portanto, é uma, uma dica para qualquer área da, da, da ciência. Sim,
1: não só da ciência. Nós estamos sempre a contar histórias desde que acordamos. Nós é que nem sequer às vezes nos apercebemos ou paramos um bocadinho para pensar. É uma ferramenta fundamental de comunicação do ser humano e tu melhor do que ele deves saber isso, não é? Estás-me a fazer a pergunta, mas se calhar tu sabes melhor a resposta do que eu. Mas é verdade. Nós te falamos por metáforas, falamos por histórias na nossa linguagem oral, no nosso dia-a-dia -dia, é assim que acabamos por comunicar nós é que depois temos aquela separação mas isto para outros episódios ficará temos aquela separação entre a linguagem escrita e a linguagem falada, que é muito engraçada em que nós nos transformamos, realmente uma pior pessoa quando escrevemos mas é, mas é verdade mas nós quando comunicamos oralmente acabamos sempre por estar a contar histórias e umas histórias, repara, inclui, inclusive a série de imagens que a Francisco usou para comunicar uma coisa tão complicada
0: Uhum Sim, que acho que todos percebemos do que é que estávamos a falar e nem sempre é fácil, não é? Uma, uma pergunta que tínhamos também, que nós estamos a começar este podcast, estamos ainda também a habituar-nos a, a estas nossas ideias, mas a última ideia que nós tínhamos era também uma sugestão de leitura o livro da semana. E neste caso íamos perguntar à Francisca se tinha alguma sugestão para nos dar.
2: Tenho, tenho. É assim, nós começamos com o palavrão, não é? Que era a mucopolisacaridoso tipo 3.
0: Eu não sei N dizer isso tão depressa. Isso ah, mas
2: eu estou a treinar isto há muitos anos. Mas... Portanto, eu não era assim proficiente. Eu, quando... eu olho para a palavra
0: e penso muco, muco, mas depois há ali qualquer coisa a seguir.
2: É saber. Olha, mas, mas não está mal, de facto, porque não vou dizer que... Mas eu falei em lixo e se calhar podia dizer que era uma acumulação de, de, muco. de muco dentro das células, não é bem isto? agora
1: Então a doença rara em que Aham. a Francisca trabalha, que é geralmente como eu me refiro. <risos>
2: <risos> Mas, por acaso, eu tinha uma sugestão de leitura de um livrinho infantil, que acho que encaixa aqui muito bem, e que foi escrito por uma menina que é irmã de uma doente portuguesa com uma capólice hum. tipo 3, no caso tipo 3C, que é, vamos dizer assim, a terceira forma mais rara Porque depois ainda há a D que só há Tipo meia dúzia de casos de meninos a nível mundial Mas
0: Eu posso fazer li... uma pergunta antes do livro já agora... Sim, sim Porque eu, eu imagino, lá está, nós imaginamos sempre dentro das histórias Mas eu imagino ter de falar com uma família Que de repente tem um filho, que tem uma doença tão rara É difícil, não é? Uh, comunicar é, com... É
2: muito, é muito difícil <risos> é. Uh, Bem, o livro que eu, que eu vou recomendar É escrito por uma menina De uma família que hum. eu conheço conheço muito bem já neste momento, já conheço há vários anos, mas que eu conheci precisamente já nesse contexto. Eu tinha feito o meu estágio de licenciatura já com a minha chefe atual no mesmo grupo em que estou hoje, porque eu sou uma pessoa muito monótona <risos> e portanto eu gostei muito daquilo, fiquei no mesmo sítio a trabalhar com as mesmas pessoas e na mesma doença, basicamente, mas eu entrei em 2007 e nessa altura tinha acabado de ser descoberto o erro genético que causava a mucópolis agredosa, o tipo 3C. Já sabia quais eram os genes que estavam associados ao tipo A, ao tipo B, já sabia, até na, no, na nossa população portuguesa, já se tinha estudado os doentes e sabia-se onde é que estavam os problemas para o tipo 3C. Não havia estudo nenhum porque até ao ano anterior ninguém sabia onde é que estava o erro no DNA. E lá está, mais uma vez, por sorte e por momento, quando eu cheguei, aquilo era uma novidade, havia três doentes portugueses, dos quais não se sabia nada, a não ser que tinham a doença, mas não se sabia o problema a nível genético e o meu trabalho foi esse. E pronto, aquilo depois deu uma pequena publicação, que era a explicação do erro genético naqueles doentes. Eram só três e dois ou três anos mais tarde eu recebi um mail de uma senhora que, eu posso ser o nome dela porque ela depois tem estado a fazer todo um, um eu não vou dizer combate, é toda uma luta por, por conseguir financiamento para a ciência e, e mesmo dar a conhecer a doença. Dizendo-me que tinha, que tinha sabido por um investigador que por acaso é russo, trabalho no Canadá, mas que tinha lido o artigo do meu trabalho de estágio. Ela tinha tido uma, uma filha com um diagnóstico de como a tipo 3C, procurou na internet, apareceu-lhe aquele nome porque ele é um grande especialista, ele dignou-se muito simpaticamente, porque ele também é uma pessoa espetacular, a responder-lhe com todo o cuidado e disse, olha, mas se calhar até tenho aí um grupo em Portugal, no Ricardo Jorge, na altura ainda era no Instituto de Genética Médica, porque nós fazíamos parte, mas era, estávamos desconcentrados, e disse, ah, tenho aí um grupo que trabalha nisso. E eu recebi aquele mail... E a senhora dizia, gostava de falar convosco para perceber melhor o que é que isto é. E passado uns dias ou uma semana, eu, a minha chefe, a chefe do laboratório de diagnóstico, estávamos sentadas em frente a uma mãe a tentar-lhe explicar o que é que era o erro genético que dava aquele diagnóstico, que é, que é um diagnóstico assustador. E aí já não se trata só de fazer a pessoa compreender qual é que é o problema e já não tem a ver se a pessoa tem imensa formação, nenhuma formação e se a gente consegue dizer aquilo muito claro pouco claro, é, vai muito para além disso. Lá está, é impossível a gente olhar para aquela pessoa e não se pôr no, no lugar dela e, e como é que se transmite um diagnóstico que a gente sabe que é fatal e que é assim, quem foi ler, quem esteve a, a procurar na internet, contactou que também já sabe que é, não é e que só sabe que vai fazer o melhor possível por, por aquela criança, os anos que puder, mas quantos anos é que são, como é que vão ser esses anos, é muito complicado. E como é que se é...
0: Não hum... é uma questão de comunicação. É uma questão não,
2: de... E não é ser cientificamente correto, não é ser verdadeiro. Tem que ser sincero. É muito difícil e nós não estamos preparados para isto. Sinceridade sabendo do que se está a causar, não é? E há sempre, há sempre doentes que nos surpreendem. Há sempre... Erros genéticos que, quando nós vemos no laboratório, achamos isto é tremendo. E depois, por via travessa, acabamos por ir a saber que aquele doente até está mais ou menos, até tem uma idade que a gente já não esperava que tivesse. Portanto, há sempre esperança. Ninguém consegue ser pai de uma criança assim sem ter esperança. E também não nos cabe a nós tirar-lhe, mas também não nos cabe a nós dar uma esperança que, foi awesome. que não existe ou umas, um nível de esperança que não seja realista isso é, isso é muito difícil é... e eu acredito que, claro os médicos que trabalham com, estes, com estas famílias e com estes doentes terão formação e, e até, pronto sensibilidade para o fazer para nós foi um choque, para mim continua a ser um choque até hoje, eu tento fazer o, o melhor, acho que é o que tentamos todos, mas, mas não é fácil
0: pronto. Obrigado Obrigada, <risos> Mas ainda temos o, o, o livro então, neste caso, foi um livro que foi escrito por uma irmã de um doente?
2: De uma doente. São duas meninas. Sim. E a irmã também é uma criança, vá. Uhum. Mas escreveu um livro pequenino, em verso, uhum. em quadras. E ela até está, está muito engraçado porque está escrito tanto em português como em inglês. Foi, foi uhum. traduzido. E, portanto, isto é em termos de potencial até de, uhum. de divulgação da própria doença e de angariação de fundos. Porque, no fundo, isto é, isto é um livro solidário. E como é que se chama? Chama-se A Minha Vida com a Minha Irmã. Okay. Uh, e quem um, comprar está a contribuir para a causa, não é? Exatamente, está a contribuir com fundos para depois serem aplicados em... Uh, é assim, eu vou, dizer, eu vou dizer terapias e depois disse, não há tratamento para isso, não há, mas é assim, estas crianças eles têm muitos sintomas, podem, como, ser, uh -huh. podem ser tratados, certo. os sintomas um a um, porque eles têm insónias, eles têm uh -huh. comportamentos muito hiperativos e agressivos, e portanto há tanto medicamentos para aqueles sintomas específicos, como inclusivamente terapias ocupacionais e fisioterapias e muita coisa, terapias com cores, com luzes, com som. Há coisas muito engraçadas Sim. e trabalhos muito giros que estão a ser feitos com estas crianças e que os ajudam muito.
0: Sim, porque não, a doença não se cuida, mas pelo menos... Exatamente, a...
2: há suporte. Sim. Eles não estão Estas crianças não, não estão abandonadas e, uhum. e nós até temos um sistema nacional de saúde que apesar de todos os seus defeitos e dificuldades, uhum. não deixou estes doentes raros de lado. Sem apoio. Não, Sim. é mesmo as terapias que existem para estas doenças, para as liceos mais em geral e para as doenças raras em geral, são muito caros, estamos a falar de tratamentos que por ano custam milhares de euros e eles são suportados pelo Estado e, e as crianças e os adultos que tiverem a, a doença comprovada para as quais há tratamento... Eles têm tratamento. Pronto, tudo o que se pode fazer, eu acho que é feito. Há centros de referência a nível nacional que acompanham os doentes todos e, e faz tudo o que se pode.
0: Já agora, qual é o nome do, da autora do livro? Se é, podemos dizer? <risos> é, é, assim.
2: é, é Sofia Marques, que é a irmã da Joana
1: Marques, que hum. é doente de uma e caridosse. Portanto, 3, se, compre, se as pessoas comprarem este livro, comprem este hum. livro para poderem contribuir e ajudar estas crianças.
2: É ilustrado. Uh, aquilo faz parte de uma coleção chamada Heróis sem capa Não fala da doença Porque o que a Sofia quer mostrar É que ela tem uma irmã doente, sim Mas é irmã dela, ela adora E ela, e
0: é, ela é uma miúda normal Não é funor. nada
2: O que ela conta são versos, episódios de como a miúda É como é alegre como E ancha casa <risos> Como chega ao <risos> sítio e dança e, e, e como traz felicidade àquela família e se, se, se quiserem adquirir Passa publicidade <risos> O site é Filipe Portugal Porque a doença, já que tem um nome tão difícil Muitas vezes usa-se o nome do médico Que hum. a descobriu Filipe Portugal, se puserem no Google, encontram logo E está lá E também tem uma música muito gira que acompanha o livro Por isso, <risos> vejam que vale a pena
0: Muito obrigado Francisca. Muito obrigada, é, Francisca adiós. Pronto, e por hoje ficamos por aqui e continuaremos a ter se nós queríamos mostrar que a ciência é muito mais do que essas palavras difíceis e essas são também histórias acho que conseguimos Exato. <risos> neste Verdade. neste episódio muito obrigado muito obrigado obrigada então até a próxima
1: até a próxima